0: Buenos días, es jueves 14 de julio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un podcast sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. 233 años han pasado ya desde el asalto a la fortaleza de la Bastilla, el comienzo de la Revolución Francesa y también el comienzo, vamos a decir, de una era política moderna. Después vendría también la Revolución Estadounidense o Americana y de alguna manera eh, comienza el final de los absolutismos. Eh, Fue todo un símbolo, no solamente por el comienzo del final del absolutismo en Francia y podríamos decir que por extensión en el mundo, o por lo menos en el mundo occidental, sino que también fue un símbolo, podríamos decir, casi obrero. Porque los cañones de aquella fortaleza de la Bastilla no apuntaban a otro sitio, sino a los barrios obreros de París. El miedo que tenía eh, el monarca de que las clases más... eh, digamos, más pobres, pudieran causarle daño o pudieran levantarse en los barrios. Ayer os dije, después de toda una semana hablando de política, de lo cual la verdad es que no me arrepiento porque era lo que esta semana me apetecía contar y lo que me apetecía comunicar. Eh, Os dije que hoy hablaría de los oligopolios. No es que esto sea ajeno estrictamente a la política, Pero digamos que adquiere un ámbito un poco más abstracto, menos de partido, menos de batalla política concreta. Esta semana, ya lo hemos mencionado, se han desvelado una serie de de grabaciones del famoso comisario Villarejo, este señor que parece que tiene, bueno, él tendría material para hacer un podcast el resto de su vida, porque está ya mayor y porque debe de tener horas de grabaciones. El caso es que eh, entre los eh, audios que se han ido filtrando, que han sido más a lo largo de la semana, definitivamente vemos el compadreo dentro del mundo de la prensa por parte de algunos periodistas y empresarios de la prensa, no de todos, por parte de algunos, aunque me temo que esto está más extendido de lo que a la propia profesión periodística y a las empresas periodísticas les gustaría, como eh, las empresas... Eh, han comenzado o comenzaron hace ya tiempo a agrupar en torno a sí eh, medios, como ya he dicho esta semana, que aparentemente son incompatibles con la línea editorial de una empresa. Eh, quiero decir, me explico mejor. Eh, Atresmedia, que es en estos momentos está un poco ahí en el centro del huracán, eh, A tres Media, como ya decía el otro día, tiene medios como La Razón, un periódico abiertamente defensor del Partido Popular, ni tan siquiera de una ideología conservadora, un periódico muy de partido. Eh, él tiene, No me acuerdo ahora exactamente el nombre del diario catalán en el que participa, no sé si es Lara, Labui o algún periódico de estos de corte independentista. Tiene Antena 3, que es referente en la televisión privada conservadora en España. Y tiene la sexta, que se consideraba un referente dentro de la televisión, eh, vamos a decir, progresista. Mm, eh, A esto me refiero, es decir, la misma empresa tiene medios que son aparentemente de línea editorial progresista, medios con aparente línea editorial conservadora, y alguien, yo mismo creo que en algún momento he dicho que eso está bien. Quiero decir, es entendible que un empresario de prensa, en lugar de imponer una línea editorial, eh, simplemente ofrezca productos a poder ser productos de calidad. Se pueden hacer periódicos conservadores de calidad. El ABC lo ha sido en muchos momentos de su historia. Se pueden hacer periódicos eh, progresistas de calidad. Eh, Y y, y leer ambos y y saber lo que opina al contrario... Eh, ¿dónde falla todo este argumento? Todo este argumento falla cuando nos damos cuenta de que la comunicación en los últimos años en España fue un debate en el que yo participé mucho cuando surgió Podium Podcast sobre el peso importantísimo que había adquirido el grupo Prisa, un grupo que la verdad es que sigue manteniendo la fuerza de la cadena SER, pero desde el punto de vista de otros medios ha perdido muchísimo fuelle tiene al diario El País en serios problemas desde hace décadas, eh, prácticamente sostenido por el Banco Santander y por, algunas, eh, por algunos grupos de inversión internacionales, de capital riesgo, grupos de pertenecientes a estos países eh, a donde llevamos el fútbol y a donde mandamos a los reyes a que sigan con sus correrías, ¿verdad? Eh, y sin embargo, eh, cuando surgen las televisiones privadas, Parece que de pronto va a surgir un enorme universo y el legislador de alguna manera es lo que pretende. Se generan un montón de licencias de televisión, un montón de licencias de radio y se empiezan a repartir. Eh, Se cambia después todo esto, en fin, va evolucionando porque también evoluciona la telefonía móvil. En el espectro radioeléctrico ocupan espacios parecidos, la televisión digital terrestre y la telefonía... El caso es que todo esto se va moldeando. Es verdad que se recortan algunos canales de televisión, pero no es menos cierto que se recortan porque realmente no estaban aportando nada y se necesitaba el espacio radioeléctrico fundamentalmente para las telecomunicaciones. Y así no me acuerdo si Mediaset o eh, A3 Media o ambos grupos pierden algunos de sus canales, pero no perdemos nada, insisto, porque... Eh, básicamente lo que se programa es basura, televisión perfectamente eh, evitable en canales con muy poquita entidad y mm, dividiéndose el poder mediático en España al menos en cuanto a lo audiovisual a ver si lo digo bien entre A3 Media y el grupo de Telecinco el grupo Mediaset un oligopolio un oligopolio casi perfecto. No ocurre lo mismo con la prensa escrita, aunque es cierto que Bocento, um, entre Vocento, el grupo Prisa y algún otro grupo por ahí, Prensa Ibérica, yo ya no me acuerdo cómo han podido ir fusionándose Prensa Ibérica con el grupo Yolí y algunos otros pequeños grupos que tenían periódicos regionales, Pero bueno, lo veíamos en las elecciones andaluzas, ¿no? como el día de las elecciones, pues prácticamente 20 periódicos, por decir algo, de Andalucía tenían la misma fotografía y el mismo titular. Eh, Lo vemos también, ya no en el mundo de la comunicación, que ha sido más noticia esta semana, pero llevamos un año prácticamente con alzas en el precio de la energía y hemos hablado aquí muchas veces del oligopolio. En el ámbito de la energía, fundamentalmente basado en la generación, no tanto en la comercialización. El gran error en el ámbito de la energía ya no es si hay o no hay una empresa pública de energía, que ese es otro debate, sino que realmente con las normas del capitalismo, que es el sistema en el que vivimos y en el que económicamente nos desenvolvemos, no se termina de producir una regla básica del capitalismo, que es El libre mercado, la libre competencia. Si en España solo hay tres empresas que generan suficiente caudal de energía como para surtir al mercado y como para dar eh, energía para que la vendan el resto de las comercializadoras, poco margen le queda a las comercializadoras, eh, solo una competencia aparente porque parten de unos precios en donde no es posible competir. Y porque además las grandes empresas de generación eléctrica también pican en el mercado, bueno, pican, son las dueñas realmente del mercado de la comercialización, con lo que las pequeñas poco pueden hacer, puesto que le tienen que comprar esos megavatios para llevar a sus clientes a las grandes empresas que a su vez también trabajan con el cliente final. No se ha producido una división del mercado real entre quienes generan la energía y quienes la comercializan, puesto que los generadores de energía, los tres grandes generadores de energía como son Naturgi, Iberdrola y Endesa, juegan también en el campo de la comercialización. En el ámbito de la banca lo estamos viendo también. Se está produciendo un cierre de oficinas y un proceso de concentración bancaria que posiblemente esté orientado desde Europa, que... Eh, Tiene interés en que tengamos menos bancos y, sin embargo, cada vez más fuertes. Y no sé cómo casa esto con la supuesta política europea. Hay un comisario, no sé si es comisario o comisaria en este momento, posiblemente comisaria, si no me falla la memoria de la competencia, que en teoría vigila que eh, en los distintos países miembros de la Unión Europea haya competencia suficiente en los sectores En este caso, por una parte, la Unión Europea pide bancos más grandes, pide bancos que por tamaño tengan solvencia, que sean más eficientes, es decir, que muevan más cantidad de dinero con menor número de oficinas y con menor número de trabajadores. Y estamos en ese proceso yo que he sido cliente del Banco Sabadell sabéis que abandoné el Banco Sabadell porque había cerrado la oficina de Hermoa y prácticamente todas las oficinas de la comarca en donde yo trabajo justamente para hacerse más pequeñito para eh, deshacerse de la mayor parte de los trabajadores a partir de una determinada edad algo que están haciendo también las grandes compañías de seguros y eh, de esa manera ser apetecible posiblemente para que en un plazo medio de tiempo lo ha intentado varias veces y no lo ha conseguido, pero pueda ser adquirido por el BBVA o por algún otro de los bancos. ¿Qué decir de la Caixa? La Caixa que se fusiona con eh, Bankia y ambas ya previamente se habían comido a varias de las cajas y de los bancos pequeños, más o menos tóxicos que había en el mercado español. Y, por supuesto, pues qué decir también del Banco Santander, que es el tercer gran agente. Después hay otras, está todo el tema de Cuchabank, que también tiene intereses en Andalucía. Pero digamos que no pasa la banca española de más allá de tres o cuatro agentes importantes, verdaderamente competitivos. Y los demás tienen que estar jugando ahí, en fin, un poco al filo. Quizás en la banca es donde queda todavía más competitividad, pero no sé si en el medio plazo será suficiente como para que no estemos en manos, como nos pasa con la energía y como nos pasa con los medios de comunicación audiovisuales de apenas dos o tres players, que dicen dicen los modernos, jugadores en este mercado. Entonces, como diría el vasco, ¿a qué estamos? ¿A setas o a Rolex? Quiero decir, si estamos en un sistema de libre mercado... Lo mínimo que deberíamos pedir como consumidores, incluso como ciudadanos, es que haya libre mercado, que el libre mercado esté controlado, que esté estructurado, que esté vigilado por el Estado, sin ninguna duda, yo, sabéis cuál es mi ideología, y la ideología socialdemócrata se basa en eso, en creer en la falacia, porque en el fondo es una falacia, yo tampoco me engaño a mí mismo de que la ideología y la política, eh, la cosa pública, puede llegar a controlar el capitalismo, o al menos algunos de sus efectos más perversos. Pero obviando eso, yo lo que digo ahora, más allá de ideologías, es si vamos a setas, vamos a setas. Dejémonos de Rolex. Si vamos a setas, vamos a setas. Si vamos a capitalismo, vamos a capitalismo. Vamos a hacer que haya libre mercado. No estoy defendiendo que además nos comamos todos los efectos terribles del capitalismo. Lo que digo es que la regla básica del capitalismo, que es que los consumidores, que la competitividad de un país, que la competencia sana entre las empresas es algo bueno para nuestro sistema, que al menos funcione. España se está convirtiendo, si es que no lo es ya, en un país en donde los sectores clave son básicamente oligopolios. En los oligopolios se producen pactos de precios, en los oligopolios se acaba eh, casi tanto como con los monopolios se acaba con la competencia porque empezamos a decidir dónde unos no nos agredimos a otros fijamos unos precios que sean razonables para todos y nadie compite a veces, a veces llega un player nuevo como, como puede ser no sé, una teleoperadora rumana como es el caso de Digi ¿no? que Decide bajar los precios que, dices, ¿cómo es posible que presten este servicio? Pero pocas veces. Comunicación, energía, eh, comunicación, energía, banca, podríamos seguir. No hay competencia suficiente. No hay suficiente libre mercado en España. No lo hay. Entonces, que dejen de contarnos el cuento del libre mercado, porque aquí de lo que se trata es de hacerte muy grande, captar una cuota suficiente de mercado y después ayudar a los partidos políticos cuando gobiernan, incluso cuando están en la oposición, a que se financien y financien sus proyectos para conseguir que esa cuota de mercado que yo tengo eh, se pueda crecer, la pueda hacer más grande pero en ningún caso pueda venir nadie a quitarme una parte de lo que yo ya tengo tomado. Y para eso se establecen un montón de legislaciones que son barreras de entrada al mercado. Situaciones que hacen que realmente las pequeñas empresas, los autónomos, muchas veces no puedan resultar competitivos frente a la economía realmente existente, a la economía que tenemos en nuestro país. Y luego pasa lo que pasa, claro, sube el precio de la energía, los bancos nos imponen determinadas eh, comisiones por determinadas cuestiones y estamos prisioneros de eh, sus empresas y estamos prisioneros de un mercado en el que verdaderamente no hay competencia. Oligopolios en España sobran, creedme, y un ejemplo lo hemos vivido esta semana con la comunicación. Es muy difícil, eh, salvo que vayamos a los cauces menos tradicionales, podcasts, eh, determinados eh, canales de YouTube. Es muy difícil hoy en España salirse de la corriente principal a la hora de obtener una información libre. Muy difícil. Hasta aquí el episodio de hoy y hasta aquí los episodios de esta semana. Gracias por tu escucha, un abrazo largo, feliz fin de semana y hasta el lunes.